0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天六月二十九日的新闻。中国新闻。下一条新闻。8月15日因元手讲话成为全国生态日。全国人大常委会决定8月15日为全国生态日，以纪念习近平2005年8月15日在浙江安吉提出“两山”。通过《无障碍环境建设法》，自9月1日起施行；《对外关系法》自7月1日起施行。下一条新闻：无人机飞行条例发布， 5 0名以上无人机均需要取得执照。无人驾驶航空器飞行管理暂行条例公布，自2024年1月起实行。将无人机分为微、轻、小、中、大五型。单位从事飞行活动，除微型无人机最大飞行真高小于50米或农用无人机最大飞行真高30米外，需向民航部门申办运营合格证。个人操控无人机，除微、轻型外，需取得操控员执照。下一条新闻，网民发问称，屈亚年被民警强奸，报警后被落实并监视。针对有网民在社交平台发文称，在去年被江苏扬州一民警强奸报警后，该民警未受到任何处理一事，当地警方回应称已成立调查组，并指涉事民警事发后已被调离。据浙江日报社旗下潮新闻报道，有网民星期二发文称，自己在2022年1月被扬州市蒋王派出所一王姓民警强奸。且在报警后，该民警未受到任何处理。该网民在文中说，报警后，警方对他进行了长达十二小时的笔录，期间拒绝了他拿回手机与家人取得联系的要求，并指笔录时，警方一直试图引导他是自愿发生关系。且在笔录结束，送他到酒店休息时，还派人监视。该网民在文中说，报警后，警方对他进行了长达十二小时的笔录，期间拒绝了他拿回手机与家人取得联系的要求。并指笔录时，警方一直试图引导他是自愿发生关系，且在笔录结束送他到酒店休息时还派人监视。下一条新闻：杭州萧山拆迁政策赤裸裸重男轻女。对于拆迁政策被指重男轻女一事，杭州市萧山区回应称，该政策确实存在，目前仍在执行。据红星新,新闻报道，有微博网友6月23日反映，按杭州市萧山区的拆迁政策。如果父母双方均为农村居民，生育两个男孩，安置面积分配时可得三个人的面积；生育一男一女，只分配两个人的面积。质疑其存在重男轻女，违反《中国妇女权益保障法》。萧山区住房和城乡建设局工作人员星期二答复记者称，该政策确实存在，目前仍在执行，是特定历史环境背景产生。按照村规民约，户内有两个儿子为农业户口，可以额外申请一个地基。若户内为一儿一女或两个女儿，则无法额外申请批地建房。翻评，建议天天关注女性诬告的人，看看这两条新闻，并评估一下这种制度性的压迫会不会发生在男性身上。下一条新闻：意大利总理再拒退出“一带一路”。意大利总理梅洛尼对议员说：“即使不参与‘一带一路’战略倡议，也可以与中国保持非常好的关系。”据彭博社报道。梅洛尼星期三在罗马说，评估还在进行中，这个问题必须以谨慎和尊重的态度处理，也要让议会参与。梅洛尼正在考虑推翻前政府的决定，退出“一带一路”中国的这个倡议，已在全球范围内为基础设施项目提供了 9,000 亿美元资金，但也被视为北京扩大影响力的一种手段。下一条新闻：出国人数太多，导致签证时间过长。签证成为中国人今年暑期出境游的最大难题。以欧洲国家德国为例，能够预约到的递签日期已经到了十月甚至十一月，整体上已错过暑假和中国国庆长假两个出游档期。要是现在开始预约签证的话，也许只能去过圣诞节了。根据《新闻晨报》微信公众号消息，上海的德国签证申请中心提示：很抱歉，目前没有可预约时段。北京的德国签证申请中心。显示的最早可预约时间是9月12日，如果加上15天以上的签证审核期，很难赶上国庆长假。下一条新闻：新西兰与中国升级为全面战略伙伴关系。新西兰总理希普金斯访华期间，两国发表了关于全面战略伙伴关系的联合声明。根据联合声明，两国将加强高层交往，加强双边贸易。年内启动服务贸易负面清单谈判，加强两国文化、体育、教育、航空、旅游、地方和学术交流合作，加强食品安全、农业、海关及贸易便利化、科技创新和执法等领域合作。新西兰欢迎中国申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。翻屏再次普及，战略伙伴关系是个比较低级的关系，战略合作伙伴关系。才进入真正性的关系，最高级的是俄罗斯为战略协作伙伴。亚洲新闻，下一条新闻：危地马拉总统候选人提出与台湾断交。台湾的邦交国之一危地马拉将在今年8月举行第二轮总统投票。总统参选人之一阿雷瓦诺说，若当选，将寻求与中国大陆建立更紧密的关系。据路透社报道。64岁的阿里瓦洛星期二接受危地马拉广播电台准则访问时说：“危地马拉需要努力扩大与中国的贸易关系。”阿里瓦洛强调，危地马拉的外交政策必须以自身利益为基础，成为自己外交政府的主人，没人可对危地马拉的立场直说花脚。下一条新闻：日本拟在印太扩大外交人员到八千人，为抗衡中国日增的外交影响力。日本拟在印太地区扩大外交人员。日媒透露，当局的目标是要在2030年以前将外交人员总人数增加至少8000人。日本的新外交人力政策也凸显，日本将展开拉拢工作，让印太战略得以扩展。另外，日本外交部门也打算设立对外军事支援部门，来加强与友邦国的军事关系。日经新闻报道，日本是联合国第三大检助国，排在美国和中国之后。但与主要国家相比，日本在国际机关领域的人力资源明显不足。美国目前是三万人，俄罗斯是一万两千人，中国是九千人。下一条新闻：日本持枪失踪的自卫队队员二十八日在射击场附近被发现。自卫队方面表示，该队员称其因疲劳同其他队员走散而迷路。下一条新闻。韩国二十八日起正式实施周岁计灵法。韩国此前存在三种计算年龄的方法：虚岁计灵法、周岁计灵法以及用于征兵和鱼食、吸烟、饮酒的法定计灵法。其中，虚岁计灵法认为出生时即满一岁，每年元旦新增一岁；周岁计灵法认为出生时为零岁，每年生日增加一岁；法定计灵法认为出生时为零岁，每年元旦新增一岁。韩国法制署处长李完奎26日在新闻发布会上表示，与国际接轨的周岁计龄法可令韩国因计龄方式混用带来的不必要的社会成本大幅缩减。不过，考虑到一线的操作难度，就学年龄、烟酒类购买、兵役义务、公务员应试等暂被视为例外，不适用周岁计龄法。翻评，全国人年轻一岁。下一条新闻，美国设立工作组。专门负责对台及其他国家军售。美国众议院外交事务委员会宣布设立一个“老虎”工作组，将美国在对外军售几个主要领域的过程现代化，以便能够及时满足美国国家安全以及包括台湾在内的盟友和伙伴的需求。美国众议院外交事务委员会主席麦卡尔星期二在美中院外委会官网发布的新闻稿中作出上述宣布。“老虎”是技术、产业及政府战备接触的英文缩写。下一条新闻：泰国前进党和卫太党为国会议长水手僵持不下，原定星期三举行的议长人选敲定会议无限期展延。本应星期四召开的八党政治联盟会议也取消。前进党改而邀请盟友在星期天（ 7月2日）再举行会议。卫太党星期二在与前进党的会议中再次坚持，前进党遵守两党早前达成的协议，即为太党获得议长，再加14个部长职位。而前进党则获得首相和十四的部长职位。八党联盟已同意提名前进党党魁皮卡为首相候选人，但前进党还想要将极具影响力的议长职位也纳入囊中，并表明会提名彭斯洛府议员巴迪帕为议长。两党在议长问题上陷入僵局，只能将原定的会议展期。消息人士称，预料两党这几天会达成协议，把重点放在为人民谋求利益上。翻平。我想主要考量是，万一皮卡没有成为首相，卫太党就成为了把握最高权力的党派了。下一条新闻：中国高利贷诈骗团伙接连在东南亚被查，又有一个中国网上高利贷团伙在泰国被端了。泰国科技犯罪调查局上星期三对曼谷素坤逸地区发动突击搜查，在机场逮捕了正准备逃出境的中国籍嫌疑人袁某。袁某和丈夫何某在泰国经营化妆品零售公司，同时在当地放网络贷款，以低利率、审批快为诱饵，吸引受害人下载贷款软件后，再也要支付信用费用或银行账号错误为由，对贷款人进行诈骗。下一条新闻：中国在东南亚有组织犯罪成为全球安全威胁。根据国会在华盛顿设立的美国和平研究所的一份新报告。在泰缅边境活动的来自中国的有组织犯罪集团，正在以在线诈骗和金融欺诈威胁全球互联网用户，利用人口贩运的网络奴隶实施犯罪。这些团体已被中国当局赶出了中国，目前在柬埔寨、老挝和缅甸等邻近的东南亚国家开展活动。尽管该报告将其描述为全球安全威胁，但几乎没有采取任何措施来阻止这些犯罪飞地的快速增长。下一条新闻，韩国立法者提出特别法案，要求禁止狗肉产业，被誉为动物福利的历史性日子。韩国民主党议员韩真爱今天提出了一项立法法案，旨在通过禁止为人类消费而繁殖和屠杀狗，包括禁止狗肉农场、狗肉屠宰场以及在整个韩国的狗肉销售，支持狗肉农民转型到其他业务。这项名为特别法案的法案是在 H S I Korea 与韩国立法者在背后进行立法禁令工作之后出台的。自2015年以来， H S I Korea 的改变模式计划已经与狗肉农民合作，永久关闭了18个农场，解救了超过 2,700 只狗，并帮助农民转行倒入送水或种植辣椒等其他生活方式。下一条新闻：塔利班禁毒成果远超预期。塔利班超出了预期。将罂粟种植减少到2001年以来未见的水平。现在真正需要理解毒品禁令对阿富汗该地区以及更远的下游可能产生的影响。2023年，在阿富汗实施了有效的禁止种植罂粟的禁令，与2022年相比，鸦片的生产将微乎其微。事实上，高分辨率的图像显示，在赫尔曼德省，罂粟种植面积从2022年的超过12万公顷减少到2023年的不到1000公顷。这个省份的减少超过了阿富汗的任何先前的全国性因素禁令，甚至超过了2000年1月年的塔利班禁令。翻平，这个我确实没想到。阿富汗之前政府收入三分之一来自鸦片贸易，我们可能真的在收购阿富汗粮食作物上花大钱了、啊，这倒不是坏事。科技新闻，下一条新闻：芯片限制加码，对中国特供芯片也被禁。拜登政府限制向中国出口先进芯片的规定再度加码。按照新规，英伟达等公司将不被允许向中国提供减速芯片。当日，英伟达与超威半导体公司的股票闻声下挫 2% 以及 1.5%。据报道，美国商务部计划最早七月初开始勒令英伟达以及其他半导体公司停止向中国客户提供先进芯片。路透社评论道，在拜登政府同中国展开的芯片大战中，英伟达、超微半导体以及美工科技受到很大损失。去年9月，英伟达称美国官员要求其停止向中国出口两款用于人工智能的最先进的芯片。10月7日，拜登政府公布了一系列新的出口限制措施，其中涉及半导体领域，禁止将使用美国设备制造的先进芯片销售给中国。下一条新闻，孟晚舟指出， 5 G 正跨越质变拐点。中国科技巨头华为轮值董事长孟晚舟指出， 5 G 通信技术正在跨越从量变到质变的拐点，万物互联正成为现实。孟晚舟星期三在上海世界移动通信大会的主题演讲中指出， 2 0 2 2年中国5 G 用户超过56亿，终端市场也已经完成准备， 5 G 正走在商业成功的道路上。他引述业界数据指出。5 G 在消费领域的应用，直接带动去年中国经济总产出145万亿元。5 G 进入行业应用，经历了较长探索过程，但工业企业的5 G 应用渗透率也在不断提升。翻平依然不认为5 G 是多大的质变，到现在5 G 主要用力还是智慧城市，以各种监控为主，智能制造。不知道 WiFi 和有线网络差在哪里？ 5 G 抗山绝大部分是设备监测。不知道有线网为何不行？财经新闻啊。下一条新闻：五月规上工业利润大幅下降，但降幅收窄。中国国家统计局星期三公布数据显示，五月份全国规模以上工业企业实现利润总额六万三千五百八十一亿元，同比下降百分之十二点六，降幅较四月份收窄五点六个百分点，连续三个月收窄。一至五月份，全国规模以上工业企业实现利润总额2 6六万六千八百亿元，同比下降 18.8% 降幅比一至四月份收窄18个百分点。俄乌战争。下一条新闻：俄罗斯对购物中心袭击伤亡人数上升，乌克兰国家警察局称。俄罗斯27日晚对顿涅茨克地区的克拉马托尔斯克发动导弹袭,袭击，一家受欢迎的披萨店被击中，数十座建筑受损。袭击还导致至少11人死亡， 6 1人受伤。救援人员仍在废墟中搜索幸存者和尸体。乌克兰安全部门28日逮捕了一名男子，该男子为一家天然气运输公司的员工，他被指控为俄罗斯拍摄该餐馆，并向告知其餐馆的受欢迎程度。这家披萨店经常光顾记者、救援人员、士兵以及当地居民。克里姆林宫发言人佩斯科夫28日重申，袭击不针对平民。下一条新闻：苏罗维金被指预先知晓政变，恐被调查。美国情报显示，俄罗斯负责乌克兰军事行动的副司令苏罗维金预先知道雇佣兵组织瓦格纳首领普里戈任要发动兵变。但暂时不清楚他是否协助策划了这起行动。《纽约时报》星期二引述了解相关情报的多名美国官员说，他们正在试图了解苏罗维金是否帮助策划了普里戈任上周末的行动。苏罗维金在俄罗斯媒体中有“末日将军”称号。他去年10月受委为乌克兰军事行动的总负责人，但今年1月，德国防部长绍伊古任命总参谋长格拉西莫夫负责监督这场战役，苏罗维金担任他的副手。翻平，罗粉的叙事一直是苏洛维金是真正硬的军师家。政变结果就是苏洛维金成为乌克兰军事行动指挥。乌克兰人的末日到了，现在罗粉怎么办？下一条新闻：俄罗斯政府飞机抵达华盛顿，接俄驻美外交人员返俄。综合外电报道，一架俄罗斯政府飞机星期二抵达华盛顿。俄外交部说，这架飞机是为了接回俄外交人员。俄外交部强调，这不是俄外交人员被驱逐出境，而是美方对俄在美机构工作设置限制。下一条新闻，乌克兰防长宣布未来会有更大推进。乌克兰国防部长列兹尼科夫说，乌方反攻行动目前取得的只是小幅进展，乌方未来会有更大的推进。《金融时报》星期三报道，列兹尼科夫在接受该报访问时说。乌方最近几周夺回了几个俄战村庄，但这并不是基辅反攻计划中的主要事件。当乌军采取进一步动作时，所有人都会看到。涅兹尼科夫说，乌军取得了一些战果，但总参谋部并未对外公开，以免暴露军队计划。俄军则有时出于惧怕心理，不会向上级领导报告某个地区失守。下一条新闻。中国驻欧盟使团团长傅聪表示，可以支持乌克兰收回领土。中国政府可以支持乌克兰收回1991年所划定的全部领土。半岛电视台星期二刊出傅聪的专访内容。当被问及是否支持基辅当局的要求，包括收回目前被俄罗斯占领的地区时，傅聪表示：“我不认为有什么不行。”傅聪说：“我们尊重所有国家的领土完整，因此，当中国与前苏联建交时。”我们也是这么主张的，但正如我所说，这些是历史问题，需要由俄罗斯和乌克兰经过谈判解决。这就是我们的立场。翻平，我不觉得表态是真正支持乌克兰，只是说乌克兰可以在谈判时提出这个条件，基本还是靠谈判。他的意思还是希望冻结冲突。下一条新闻，卢卡申科要求制定使用俄罗斯核武器的算法。这位自封的白俄罗斯总统将制定核武器使用算法的任务交给了白俄罗斯国防部长维克托·赫列宁、白俄罗斯武装力量总参谋长维克托·古列维奇以及白俄罗斯国家安全委员会主席伊万·科尔特尔。翻平看起来并不是真的用 b AI 算法，而是一种比喻。从原新闻稿中暂时有点看不出来。下一条新闻：泽连斯基呼吁推动大麻合法化。在毁灭性的战争中，乌克兰总统泽连斯基呼吁该国合法化医用大麻。在最近对乌克兰议会的讲话中，泽连斯基总统表示：“尤其是，我们必须最后诚实的将基于大麻的药物合法化，供所有需要的人使用。相关的科学研究和乌克兰的受控制的制造。”泽连斯基呼吁乌克兰创建欧洲最强大的精神和身体康复部门，包括建造康复中心和培训相关人员。总统认为。乌克兰应使用世界上所有最佳的实践和解决方案，以忍受战争带来的痛苦、压力和创伤。其他新闻，下一条新闻：英国通胀导致百万人陷入粮食困境，英国食物通胀风险大到历史新高，对当地数一百万计的民众而言，挨饿逐渐成为新常态。根据萨塞克斯大学发展研究中心星期二发布的研究报告，英国目前有 14% 的人口陷入粮食匮乏的困境，情况令人担忧。发展研究中心主任利奇说：“在英国获取食物并不是公平的，我们认为要更加重视解决这些不平等现象，而不仅是专注于通过推进农业工业化来增加粮食产量。”下一条新闻：美国热浪导致17人死亡。不断蔓延的热浪正袭击美国南方大部地区，已造成至少十七人死亡。美国政府高温健康综合信息系统星期三数据显示，逾十二亿人处于各类高温警戒地带。美国气象部门星期三说，美国南方大部地区的高温天气可能会持续到七月四日，许多地区将经历本季度迄今为止最严重的高温。不仅如此，高气温与高湿度叠加，使得南方多地炎热指数达到危险高位。居民罹患高温相关疾病的可能性显著增加。下一条新闻：瑞典一名男子在示威活动中焚烧《可兰经》，引发土耳其抗议。综合外电报道，一名男子星期三在斯德哥尔摩一座回教堂外猜他可兰经》，还将几根黑灯塞进书内。随后，他将《可兰经》点燃，手举瑞典国旗的同时还踹了经书。据媒体早些时候报道。这场示威活动已经过瑞典警方批准，该男子是两名组织者的其中一个。大约200人观看了他的示威活动，还有人表示支持并大喊让他烧吧。翻平，现在瑞典加入北约的关键反对者就是土耳其，这样的事件肯定会让土耳其的支持更加困难。所以，是不是威神政府好一些啊？可以马上禁止国内涉及穆斯林和与库尔德工人党有关的抗议游行。这样就容易满足土耳其的要求了。到底名臣重要，还是完成国家目标重要？下一条新闻：美国42万亿美元新冠补助有2800亿被诈骗。美国政府在冠病大流行期间推出冠病救济金计划，联邦监管机构说，可能有超过2000亿美元的冠病救济金落入诈骗者手中。路透社报道。美国小型企业管理局总监察长办公室星期二发布报告说，在疫情期间，美国小型企业管理局因急于发放纾困金而削弱了监管措施。报告称，与新型冠状病毒经济伤害灾难贷款和薪资保护计划相关的救济金发放中，至少百分之十七支付给了潜在的诈骗者。在关闭疫情期间，这两项计划的支出总额约达十二万亿美元。下一条新闻：法十七岁少年被警察开枪打死，引发全国抗议。法国十七岁少年奈尔周二在巴黎开车遇到临时检查时被警察开枪打死，当晚全国多地爆发抗议。内政部呼吁人们保持冷静。至周二晚，至少31人被捕。政府周三加大街头警力部署。巴黎警方称，已经控制了零星的新暴力事件。图罗兹的抗议者纵火引发火灾。并在消防员灭火时向他们投掷石块。北部城市里尔的示威者也与警察发生冲突。抗议发生数小时后，总统埃马克隆罕见批评警察，称枪杀那是不可原谅的行为。但此言激怒了警察工会，他们指责马克龙急于下判断，并主张涉案警察在被证明有罪之前应被视为无罪。翻屏搜了一下。这个叫做 Nahel 的孩子，并不是有色主义，就是白人青年。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢的收听，也欢迎在配创赞助范儿电台赞助链接在 Show Note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。